0: 我觉得这个也是旅行的意义。就当你去了一个陌生的地方，当你没有了你的身份标签，那时候才能回归一些更原始、简单的东西
1: 。开一个脑洞，好像是两个丧尸，一个是年轻的丧尸，一个是穿越过去的
0: ，<烧>
1: <笑><笑>有种隔空对话的感觉
2: 。我认为买股票跟工作是一致的。你在牛市的时候，那。你在职场环境好的时候，我们就进去躬身入局的去打拼啊。那如果你在熊市的时候，你一定要入局吗？那那也未必。哈喽，大家好，这里是罗尚师和金子的客厅，我是罗尚师。哈喽，我是金子。本期节目呢是时隔一个月以后，我从日本回来录制的第一期节目。也是我们建立旷野地图后的第一期节目。那这一个月呢，其实我去了一趟日本，所以本次我们的录制呢，也是想分享一下，只身一人去到日本旅游，怎么样在一个语言不通的环境下，依然可以玩的还不错。嗯，这一次呢，我们请到了一位嘉宾，对我们的老朋友金小航同学，我们欢迎他
1: 。Hello， 大家好，我是小航，我是去过。日本十多次的小航
2: ，嗯，小航，你可以介绍一下为什么你去了十多次的日本吗
1: ？对我也是因为之前工作的关系，呃，我的工作是游学，就是组织很多国内的设计师去日本考察，五年多的时间去过日本十多回，然后从最常见的一些目的地，比如说东京、呃，京都这些地方，到很深的日本的腹地，比如说北海道的这种石胜地区啊。或者是白川乡这些地区，呃，都有去过
2: 。嗯，好的。其实我这次录制以前特别紧张，因为我觉得我回来以后已经不会说话了，就是我已经很久没有这么长时间的说话了。因为我在日本基本上就是一人转挨人，我已经就是很沉默的一个状态。然后也想先我们一起聊一个话题吧，就是。你们自己的眼中，日本是一个怎么样的存在呢
0: ？嗯，因为没有去过日本嘛，所以我对他的了解其实就是存在于影视作品和文学作品中的。他给我的感觉呢，其实我一直都把他当做我们的一个省的这种感觉，就是他离我们很近嘛，然后又是东亚文化圈，<笑>我会把他当做就是某种程度上的亲人，但是的确是。跟他又有一些过节，是很亲的，但是又很矛盾的一个地方。当然了，我对他们的很很一部分文化，比如说雾哀的文化，或者说是一些比较决绝的文化，以及他们的某些事件，还是比较不喜欢的。就是一个怎么说复杂的态度吧，真的挺复杂的。就是当我看到“日本”这个词的时候。哎，你这一个说法让我回想
2: 到我之前，其实九月份的时候，我是去了一趟东北，我在东北看到了那些什么清华的纪念馆，呃，关于日本的一些回忆，其实当时会觉得心情还蛮沉重的。但是其实这又说到另一点，就是我其实一直是一个有一点点亲日的这个类型的人。怎么去理解这个话呢？就是其实我在大学的时候就对日本非常感兴趣。包括我报的选修课是报了两个学期的日语课，然后我自己的那个人文选修课也是报的日本文化概览这样的一一门课程，然后所以当时我其实对日本就蛮有一种好感的，也希望能够在我工作以后攒钱去到日本旅游，所以其实这个种子我是在呃一九年的时候我就埋下来了，当时其实。我已经有一笔小钱了，我已经想在二零年就去日本旅游了。可惜的就是因为三年的这个大家都知道的原因，所以我就没有成型。所以现在打开的这一年，我就火速安排了这样的一次旅行。这是我对日本的一个感受。小航呢
1: ？我觉得从我对日本的感受，可以把它分为几个视角，这样也许会更清晰。首先，就是说日本的国家，从国家这个视角上来讲，呃，或者说从文化来讲，它同属于我们一个整个的大中华文化圈，在之前很多年的历史上，呃，都跟我们这个国家是非常亲近的，一直在向中国去学习，呃，确实有这种同源的感觉。因为你去到日本，你可以感受到它的文化，然后从当然近代。做下了很多不可饶恕的事情，这个我们就不展开。但是我们相信每个人都不会忘记。然后至于这个国家大小，我我也希望颠覆大家一个观念。其实我们一直在讲说日本很小，我们会这样去讲。但其实日本有多大呢？它跟英国差不多大。那为什么很多时候大家描述英国会觉得哦，大英帝国、日不落帝国，它也是一个海岛国家，它发展出了。就是曾经一度占到世界中心地位。那日本作为一个国家，他有这个诉求，有这个野心，他会想为什么英国可以，但是我不可以，所以他一直在朝这个方向努力。但恰恰就因为他在东亚这个地方旁边有庞然大物的我们的国家，一直在啊镇住了他。我觉得从国家视角上讲，他有他国家发展的脉络。然后从人的视角上讲，就是日本这些人，他确实是有两面性的，就他可能。呃，表面上会对你非常的有礼貌，但是你并不知道他，呃，背后会怎么想，就是他是举玉刀嘛，性格的两面性表现的非常明显。然后第三个角度就是发展进程，呃，每个国家有它自己的发展进程，那我们必须承认，日本它可能更早的把这个制造业啊做得非常好，然后后面呢，他也经历了这些泡沫的经济以及发展的停滞。我觉得从进程的角度上来讲。是有很多值得我们学习的地方，所以并不是说他这个，呃，这三点一定要区分开。就我们应该学的是什么呢？可能你去到日本会感受他他今天的这些文化，呃，然后大家生活的状态，我觉得这是他进程上值得我们学习的点。呃，这是我对日本的感受啊
2: 。日本这个国家确实有蛮复杂的一个情绪，一方面可能是因为一些历史原因造成的，但是同时。尤其是我回来以后，我就更加觉得有时候人民的感受和这种国家的感受，它是有所割裂的，这是我最大的一个感想吧。嗯，然后来聊聊这一次我去日本的行程。其实我是从大阪入的日本，然后一路走的京都奈良县，嗯，最后到的东京。到东京的话，其实是为了去跟林 i 碰个头，然后也是很多年没见了，所以想去那里跟他呃稍于叙叙旧，相当于,于是这样的一个感觉。然后去大阪、京都和奈良呢，主要是因为，嗯，我其实是很喜欢，就是或者是之前就听说了京都和奈良的氛围，觉得很向往，然后再加上可能大阪这个城市相对而言比较好进出。所以就把这三个城市体系连在了一起，然后像小航之前你是有做游学的，呃，不知道你对于日本的行程啊，或者是说一般的游览顺序啊，你有什么想要跟大家分享的建议吗
1: ？那我说一下我之前去日本的一些经验，我觉得前期准备比较重要的一点就是你要办签证，无论是你办单次的签证，或者是比如你有实力一些可以办呃三年多次或者五年多次。这个是一个比较硬的卡点，因为这几年，就特别是这三年之后，日本对签证上面卡的会越来越紧，大家一定要提前了解好这个政策，然后找一个比较好的、比较信得过的旅行社，因为不同旅行社它的送签成功率也是不不一样高的。然后语言上呢，其实如果你去的是一些大城市，比如说东京、大阪，其实。呃，语言上不用太担心，呃，很多中国人的，很多尤其是台湾地区的人非常喜欢啊、呃、去日本，比如说打工或者说去实习，所以你到酒店基本上你都能找到对应的中国人，呃，语言上不用太担心，呃，提前学日语我觉得是 OK 的，不过你会发现语言这个东西只有在语境里边感受会比较好，提前学了到现场准忘，甚至感我的感觉啊
2: ，是的，是的，
1: <笑>对，然后。有一个小点提醒大家一下，就是，呃，去日本一定要带零钱包，一定要带零钱包。零钱包就是装硬币的那种，因为，呃，日本最大额的零钱是五百日元，就是这个硬币，那相当于大概是，呃，二十五块钱到三十块钱。所以你去便利店的话，人家找钱的很大概率会给你找很多硬币，到几天之后你就会破出来一大堆很沉的这个零钱，到处没地方搁，呃，因为他们还。大部分地方还会使用现金，还有就是公共交通。因为日本打车非常非常的昂贵，那你去到各种地方最方便的就是公共交通。你最好下一个谷歌地图，然后研究一下这个线路，大概做过一两次你就会明白了。这个是生活中的一些准备的要点啊。你可能会选择个人行，也可能会选择跟团，特别现在年轻人可能跟团会少一些。我说一下个人行。我分享大家一些策划上的要点吧。一般来讲，第一次大家去就会选择比较经典的这些线路，比如说东京或者大阪。第一次大家都会选择这两个地方。如果你去东京，你可以周边的像是千叶县啊，比如说迪士尼乐园就在千叶。这个整个东京是一个都市圈，大阪那边也是一个都市圈，它就包含了京都还有奈良，所以你可以从这两个点切入。到第二次呢，你可以去深度一些，比如说去到北海道啊，这样一些啊独立的地方。第三次可能再走到很深的那种点。我建议大家，如果你想去日本策划自己的行程的话，呃，最好选择一定的主题。比如说你喜欢建筑的话，那你可能一定要去到东京，去表参道看一看，一条街上有十几位啊普利茨克建筑奖大师的作品。然后包括很多小点，你可以提前做好功课。如果你喜欢日剧啊，比如说你喜欢的是这个《Legal High》呀，《东京爱情故事》，你都可以在这个地方找到原处的这种打卡点，因为它很多建筑三十年前的，但是现在还在。包括我之前我是比较喜欢新海诚这个动漫导演，那我其实走过很多他的这种动漫里边的圣地巡礼，这些都是可以提前提前上网查攻略。并且让你这个行程天天色很多的地方
2: ，我觉得我白去了，我准备的不是很充分、哎，其实当时就有一点点就是顺势而为的感觉，因为当时我是这么安排的，你知道吗？就是。我是下了飞机，我才开始查大阪有什么好玩的，就是已经落到大阪的地上了，我才开始想这个事情。就之前因为在呃东北的时候要查东北的行程，然后回来以后就只有三四天、五六天，然后我就没有很认真的去看日本的东西。就我去日本的行程呢，就是一共十二天，然后花了一万多块钱。呃，他们那边的这个汇率的话，现在是一比二十。我在大阪呢花了。差不多三天半四天吧，然后去了环球影城，因为我真的很喜欢玩任天堂的东西，所以当时就等于说我要去摩拜那一个马里奥的那一个实体的场景，我就特地安排了这个行程，而且我还买了快速通，花了差不多两千块，就是为了达到一个更好的体验，所以我花了这么多钱。然后在大阪的时候，可能就是去了一些大家都很。比较耳熟能详的点啊，比如说难波，但是我没有去膜拜我们那个风景园林最出名的难波公园，因为我实在是找不到它的出入口。这个是在大阪的时候，就遇到一些窘境，<笑>然后去了一些比较我们常见的，就是大家会搜到小红书里头，比如说说梅田百货去看一下任天堂的周边啊，或者说是呃，他那一边道顿窟，道顿窟。对吧？哎呀，我自己都不知道怎么念，反正就那一些地方，就是，对对对，一些买手会去的地方。然后这一块的地方呢，整体上会让我感觉到文化之间的那种融入和多元性是非常强的。然后大阪让我感觉它比较类比于在日本的一个新一线或者是 1.5 线的城市的这样一个感觉。我一个感触就是它的那个建筑保养的非常好。让我感觉很新，就是它的用材，呃，不管是涂料也好，还是材料也好，让我感受到就是，嗯，我们国家的建设标准跟他们国家之间的那种差异性，就是他们整体的这种给人感觉很新的感觉，让我很震撼。我后面四天安排了京度和奈良，然后他们是各两天。在京都的话，我会觉得它整体有点像是偏呃那边的二线到二点五线城市的感觉，建筑会比较低矮一些，然后古建偏多。但是其实我最喜欢的还是奈良给我的感觉，因为大家应该都知道奈良，它整体是就有一个片区是人和路是可以共生在一个环境里，没有阻隔的。然后那两天。哪怕是下着小雨，我也是打着伞去喂了小鹿，就是深度的感受的那种自然，在城市里头的感觉，就是让我觉得也是到了我整个日本行程里头最松懈的一个点，就完全没有工作状态，就是想沉浸在这样的一个很轻松、很自在的感受里头。但是这个感觉在我后面回东京的四天里头就完全被拉回来了，就是。因为东京的地铁实在是太挤了，让我不断的回想到北京地铁给我的那种感觉，就是那种奋斗感，呃，很强烈的，就是等于说为我在北京回来北京以前的卷做了一个铺垫，这、就是大概我这几天行程的一个感觉。然后，嗯、呃，像在出行准备上，我觉得小航说的那一点就是特别到位，就是你要带零钱包。虽然说我没有查攻略，但是我正好有一个，所以那些硬币啊、零零碎的东西我都装的还不错。然后我有一个点就是我下的翻译的 APP， 但是我就不说是哪家了，发现它还是不够智能，它不能够达到同声传译的这样一个程度。然后我还问了我同学，他说他可以，他之前是用那个三千多的科大讯飞的同声传译机专门带过去去。用的，所以他会觉得很流畅。但是我觉得可能在语言方面，我就是觉得我虽然会中文、英文，还会点日语，可是我就很难用这三种语言凑出一句完整的话。所以我经常都是三种话一起去说，然后去表达我，加上我的肢体语言这样的一个方式。嗯、呃，我还要提醒的一个就是，可能大家可以多带一个行李箱。像我同期去的同学，他就是带了一个空的行李箱回过去。然后买了东西装满载而归的回来，因为确实还有蛮多大家都会很喜欢的东西，包括我在环球影城、迪士尼，我也买了很多我喜欢的那种 IP 的东西。如果说你有那种动漫喜好啊什么，基本上就是购物的这个需求就会非常大。然后像小航说的那个签证，我这里提醒一个点或者提示一个点，就是上海的会比北京的标准要低一些。就是比如说北京你要验资二十万，但是上海可能只要十万块就可以，所以可能有一些政策上的不一样，会让你的签证的难度也不一样。这个是我想补充的，在行程上的一些准备吧。嗯,嗯
0: 我发现旅行好像有一个建议，都是多带一个箱子，诶。哎，像金子，你旅行的话，你会
2: 有这种购买欲吗？因为之前你一直是一个要存钱的形象。
0: <笑>嗯，会买啊。之前我每次旅行的时候，都是买买买的。我有一个印象，就是之前去英国的时候，那时候我的购物欲已经淡下来了，我几乎都是在旅行看。然后我的一起旅行的那个男同学，他特搞笑，他给他的表妹带了两个星巴克的杯子，然后买了一个小羊。买小羊也就算了吧，那个玩具小羊是一个特别沉的小羊。嗯、然后我们一直到回返程的路上，打开那个标签，发现它写的是它是一个门挡，就是巨沉。然后什么意思？就是用来挡门的小羊啊。<笑>所以他当时就是行李箱根本放不下。啊、然后我们又不想超重，因为是航班嘛，它有一个重量限制，就会加钱。我们想省钱。最后就是把所有的东西都装到我们的兜里，然后我当时穿了两层外套，一层裤子，帮他装这些东西，印象很深刻
2: 。你是把小羊放到你的怀里装成孕妇过去吗？<笑>差对对对，差不多，穿的，嗯
1: ，对。关于这一点，我也有一个可以跟大家分享的，就是箱子呢，其实如果你多带了一个，那你一路上会不太方便，对吧？我们之前。每次去都有好多朋友要求我带，比如说面膜啊、眼线笔啊，然后洗眼液啊之类的。其实你在最后一家酒店你停留的时候，大部分日本的酒店，呃，比如说东京、大阪这种大城市啊，因为你出发肯定要从这些城市走坐飞机，酒店里面都有一个专门的小柜台，那个柜台就叫宅急便，也就是日本的快递。你在那点你可以买一个箱子， oh. 它是一个纸壳。你把所有东西打包，然后他还会拿胶带给你打出来一个把手，你提着它直接托运。等到回国之后，你再拆开就好了，这样会省你的呃买箱子的费用和你的的、呃、一路提过来的辛苦
0: 。哦，有道理、啊，其他的地方旅行可能也可以参考这个。哎，我还真不知道，不知道的原因是什么呢？关于住宿
2: ，当时我是都住的青旅，因为我实在是预算有限。嗯所以我只住了两天的酒店，但是我会觉得那边的酒店虽然说小，但是真的是就麻雀虽小五脏俱全，反正很干净，会让我觉得就是反正世界的参差吧，<笑>就有这种感觉。然后像行李箱的话，他们有些人还会在当地就是去那种什么阿美横街，就东京的阿美横街什么的去，等到最后一天的时候买一个箱子，然后去狂购物这样子。嗯。
0: 那边的青旅，你有没有住过国内的青旅啊？想知道那边跟这边有什么不同吗
2: ？好，嗯，分享一下，就是我在日本的这些吃喝玩乐、吃住行各种的一些有意思的点吧。首先是这个青旅，这个我当时其实因为很久没有住青旅了，我就选了一个混合宿舍。我当时其实还没有理解这混合宿舍概念是什么。<音>我就想着，可能是不是跟台湾一样，就是大家都是，比如说二十四张床，上面一排，下面一排，这一种类型的结果。他那个混合宿舍，我到了大阪的青旅，发现他是一个房间有六张床，像男生宿舍一样，然后这六个人可能有男有女，这个称为混合宿舍。然后当时就比较尴尬的就是，第一晚，呃，有一个女生是睡我上铺的，然后我们有两个女孩子，四个男孩子。男孩子们都是欧美人，晚上就打呼噜，就比较的奔放狂野。<笑><笑>然后第二天，第二天就是那个女孩走了，只剩我一个女生了。那些其他人都是男生，但是都是亚洲的男生。这时候我就发现了一种文化差异是什么呢？就是亚洲男生他们有一些腼腆，他们可能也是不没有一开始没有理解混合宿舍，或者是他们。以为这是全男生宿舍，所以当他们推开门看到我的时候，他们就好是震惊。就有一个男生推开了，又以为进错了，然后又退出去去找前台确认。然后那个应该是个韩国小哥，就是他看样子啊，还有他说话的语气，就感觉他是个韩国小哥，然后就有这样的一个尴尬。第二个是个日本小哥，他进来以后，他就跟我说：“嗯，你好，就是用了一些日语，我大概能听懂一点点。”然后我就听不懂了。然后他本来想跟我说话，然后我说 ：“Sorry, I can't speak Japanese。”就是我就说这种话，然后就 OK 好吧。但是这个日本小哥还挺帅的，就是属于就是如果说我会日语的话，我会去跟他搭讪的那种类型。然后像那个欧美的那些小哥，他们就比较的自由派一点。他们就是一推开门进来之后，就说 hi hello， 就是很随意，就是回到自己家的那种感觉。然后那一些呃东南亚小哥，我这么称之吧，亚洲小哥们，他们就会比较拘谨，拘谨到就是晚上有一个男生，他不知道我们是混合宿舍，然后他就穿那个裤衩在床上玩手机。然后我一回来，他一看，妈呀，是个女的，马上把窗帘拉上，就这种感觉。然后那些欧美小哥就比较随性，就是我穿的，就哪怕我上半身没穿也 OK， 就是他们会有一种这种，我觉得还挺有意思的一个观察。对，嗯
0: ，这一点我以前年轻的时候住情侣的时候也是跟有混合宿舍的经历，但是当时可能因为我的年纪小嘛，我没有对性别有产生很特殊的感觉，就是我的屋里旁边是男生也没感觉。包括最近的时候，我不是比较忙嘛，然后我就。呃，我们中午的时候会午休，午休是，呃，在学校嘛，然后我们会把仰卧起坐的垫子铺到地上，然后大家躺大风铺，然后躺下之后，哎呦，左边一看一个男同事，右边一看一个男同事，然后在我旁边打呼，我发现我也没什么感觉，但稍微会有一点奇怪，但是也没有，我发现大家也都挺自在的，嗯。
2: Uh. 确实，但是反正那时候我住进去，可能也是因为有点异国他乡的感觉，所以我就有点，我就有点社恐了，就是都不太敢说话。然后以前小一点、年轻一点的时候去青旅，我在深圳那会儿还跟人家就是夜聊，就是男生女生一起聊天，然后打成一片，就那种感觉还挺好。但可能我不知道是心态变了，还是就可能我会觉得是不是年龄到了，然后就没有跟人家去做深度的交流。小航这边关于住宿行程安排，你有什么想分享的点吗
1: ？呃，我其实之前去日本的时候也住过青旅，我理解啊，青旅它有呃男性专用的，然后它还会有女性专用的，因为日本有很很多很多青旅，包括它有很多过夜方式，比如东京这个加班族，呃，他如果很晚了回不到他住的，比如说周边的地方，他可能就在网吧里直接过夜，网吧里。不像咱们这种网吧，它是也有睡觉的地方，就很小的一个格子间，包括青旅也是，我理解的混合用啊。你知道人家是干嘛用的？人家是比如说，呃，有同伴，就是男男生女生一起，他可能就想住在一起，但他又<婆>对他又不愿意那个呃住那种很贵的大房，所以他就一起住，可能是这样。下回你可以选择女性用的这个。专专用的，这样它可能一层或者一整间全部都是女性，包括你的，就是各种生活设施都是独立的，还有那个门锁啊之类的。哎，那我比较好奇，这种一般都有大浴室吧？你有去洗，比如说温泉啊或者之类，你有体验这方面的特色吗
2: ？哎，这块我其实有点遗憾，就是因为我自己一个人，所以我就还是比较正常的，或者是说比较拘谨的一个行程，我都是就直接在青旅用的。洗手间这
1: 样子，哦，那也好，因为他的洗手间也属于那种麻雀虽小，但是各种设施都给你配齐了。嗯、呃，反正日本的温泉，就简单来讲，类比的话，就是北方大澡堂子。就是你如果第一次去的话，还是会比较尴尬的，跟国内这种大家穿着泳衣去泡的是不是那样的。嗯。
2: 它不是男女混的吧？我记得好像当然不
1: 是，当然不是。哦、你在想什么？太放了。但但是在日本很深山老林的地方，一些很很小的地方，它有把这个作为特色，就叫混浴，男女混的。但是一般都是老头老太太吧，应该是这样。我们也<的>我我们也没去过啊
0: 。这是什么？这是酒池肉林吗？
2: <笑>有没有可能是咱们就是说一家人一起去玩呢？<笑>
1: 玩儿多一
0: 点
1: ，玩儿多一点，一家人也不太正常吧？<笑>对
0: 不起，对不起，对，因为丧尸，你说你在日本都没能跟帅哥搭讪吗？我想知道你的这个语言不通在日本有哪些表现呢？就是出现了多少糗事
2: ？哦，好的，那咱们就是一道来吧，<笑>就是首先是在大阪的时候。我刚下飞机，就是属于一个什么方向都搞不清楚的状态，什么东西都就是还没有概念，就是相当于是我重新在一个地方重生了这样的一个状态，咱们就是说，然后我就下来，我就是看到一个有点像是地铁站的地方，我就进去了，就是我还挺勇的，我也不管怎么样，我就刷，哎，咱们交通卡滴了一声，没有，哎，有反应，哎，然后我就进去了，就就属于是这样的一个状态。然后我进去以后就直接下到那个乘车层，然后乘车层我就看不懂，看不懂怎么办？我就随便进了一一个正在停在那里的车。我进去以后我就开始说，问问别人 ，Can you speak Chinese？ <笑>就是我就开始涉牛，我就说谁会说中文啊？就是我已经到这个程度了。然后呃，旁边就是有一个人女孩子观察了我一下，然后她就说我可以。她居然就是哎，还真有。然后他就跟我说：“你想去哪里？”我说：“我想去难波，但是我不知道怎么坐车，我看不懂这个单子。”然后他就说：“哦，这辆车就是去难波的，只是说它可能是快车，因为它有特快、快什么慢，就是什么所谓的急行什么乱七八糟就一大堆。”然后他后来就是说：“这样吧，我也去难波，然后我到时候到地的时候带你到你想要转乘的那个线上。”所以他等于说是护送我到了那个我要转乘的地方，然后我当时有一个启发，就是第一个是我们要大胆告诉别人你需要什么，然后这时候就总会有人帮到你，在这样一个全球化的环境，或者是说一个相对来说文化比较普及的环境里头，一定会有人帮助到你。第二个是我觉得有时候一人出行社牛这个品质，有时候可能是你。旅游的一个小资本吧，就是你要是真的不敢问，你可能就内耗在车站里头。但是你稍微就是鼓动鼓动，旁边的人就会来帮助你。我觉得这一点其实让我还挺打开了我一个局面吧。以前我在北京工作的时候，我有时候就是会比较沉默，包括整个的氛围，我会有时候会冷漠一点。但是到了一个新环境以后，我感觉我好像被激活了一下这种感受，嗯。
0: 嗯，这也印证了小黄说的，日本真的有挺多中国人。小黄，小黄
2: 什么要说？
0: 小<对>
1: ，<笑>我觉得作为社恐的话，可能也不会有这么大胆的经历，就是呃，在缺乏准备的时候去。我可以给你们讲一下我第一次去日本，呃，一六年吧，那会儿，因为我还不只是个人游客，我还带着工作，还要带着人去，但是我又没去过，我真的就是在。谷歌全景地图上，先把我要去的地方走了一遍，然后我才去的。所以，我可能也因为社恐，我可能也不会想说到地我再问人。估计就是提前把所有的小笔记都查好，然后再去。大概社恐会是这个状态吧，或者就是不去
2: 。妈呀，小唐，你的 MBTI 是什么？
1: <笑>呃，反正是爱打头的，但是太久了，测试忘了
2: 。我怀疑你是那个计划性。人，我就不是<笑>，
1: <笑>好吧
2: ？对我就感觉说，哇塞，就是这么万全的一个准备，我我我是做不出、做不到的。就是就像我刚刚说的，我是下了车以后才开始查行程，然后这个语言问题在大阪还有另一个体现，就是我点单的时候，我就指着那个菜单上一个菜，可能虽然它有图片、啊，但是我其实不知道它原料是什么。我就大概的比划了一下，我要吃这个东西，然后里面有两种米饭，一种是糙米，一种是精米。我其实当时想吃糙米饭，然后他可能也听懂了，他下单也是糙米，我看到了，但是他最后上的是精米。但是我后来想着说，嗯，算了吧，就吃了吧，就也不要去跟人家找茬。然后我就有一个感受，就是如果我是在我的母语地区，可能这时候我就发飙了，或者是我就拿着我的饭去找人理论了。但是我在日本就是前所未有的宁静，可能是因为我不会说日语，所以就不找茬了，就是感觉还挺有意思。的。然后再一个就是，有时候吃饭确实就是那种开盲盒的状态，我就会有一种开盲盒的快乐感，就是呃，不是我非得知道这个东西是什么样的原料，然后吃起来还挺有一种趣味。对
0: ，你是怎么跟别人？你怎么跟日本人交流呢？平时，就怎么告诉他我要吃什
2: 么？哦，平常点单啊什么的都是靠笔画和用那个菜单，就是我很不敢进到一个没有中文菜单或者是没有图片的一个馆子里。如果要进那种地方，就只有一次，就是当时我到日本东京的时候，嗯、林赏招待我去居酒屋，那个菜单就是我看不懂的。我只有在本地人在的时候，我才敢去一个我看不懂菜单的地方。然后当时在奈良的青旅，我是遇到了一个老奶奶，就是第一天我们都没有说话，第一天就是有点陌生的感觉，因为她在睡觉，我也不敢打扰她。我看她的面相，我还以为她是一个欧美人。然后后来第二天的时候，就是我开窗，然后有蚊子进来了，她被咬了，然后就跟我说。呃，可不可以把窗关上？但是我我不记得我们是用什么语言来说，他就是比划了一下，然后我嗯，然后他说他的原因是什么呢？他就指着他手上的那个包说，这个可能就意思是我被虫咬了。然后我就说 quito, mosquito mosquito， <笑><笑>然后就是我就用一些我我能够表达的一些单词，他就说哎哎哎哎 yeah， 就那种你知道吗？就是<笑>语气词，我们两个就互相这样子一边比划一边。呃，就用这种很简单的词去聊天，然后他就开始打开话匣话匣子了。就是当天，就是第二天的时候，我们就开始聊。哎，你昨天去了哪？你是从哪来的？然后他就用日文问我，呃，你ホ呃，你ホン就是日本人吗？我说 ，no 啊、呃，就是中国昆什么什么，我就用那种很你知道的，就是我仅有的一些单词去<笑>跟他说我是中国人，然后。他就说，呃，你来这边干嘛的？我说我在这边住两天，我来旅游。然后我问他干嘛的，他说他是 business 啊。当然我不知道这个是不是真的，因为他每天确实白天的时候他会不在，然后他每天就很规律的起来做早餐什么的。然后我说你要住多久呢？他说 many many time， 就是他就说很 long long time， 就是我们两个就用一些你知道吗？乱说，就是反正互相能听懂就行。然后我说。你会英语吗？就是用用英语来问他，他说 a little a little， 然后问他去过哪些国家，他说他去过法国，去过东南亚的一些国家，呃，但是我说那你怎么跟人家交流呢？他就说 little English little English， 所以这时候就很有意思，就是虽然我们两个就是很有交流欲。但是我们两个真的是不会说对方的话，就会有很多窘境。但是也因为我们特别想跟对方交流，所以我们就用这种很简单的英语单词，就是建立了一些联系。我就觉得，其实这个感觉还很微妙，就是很简单，就是感觉让我回归的一种交流最纯真的状态。就是我好像也不需要特别多的词汇，不需要有很华丽的情商或者是言语，我也能去跟人家交流，就觉得。呃，跟我的职场的感受完全不同，就是在这边会觉得很累，要修饰自己的言语，然后走的时候其实很想跟他道个别，但是那时候可能他正好在外头，就没有来得及道别，是这么一个情况
0: 。嗯，其实我脑洞开的很大哎，你刚刚说这种沟通的时候，我会想到就好像这就好像人和宠物的沟通，人和动物的沟通一样，就是咱们也不需要懂对方的语言。但是当我明白你基本需求的时候，我也大概知道你想干嘛。就跟你家猫按那个小按钮是的，<笑>对，就是一种人和人之间最淳朴的原始的链接吧
1: 。我也开了一个脑洞，<说>我觉得我在想，这个老奶奶应该也是一个艺人，对不对？她也是感觉是乐于沟通，我有点感觉。开一个脑洞，好像是两个丧尸，一个是年轻的丧尸，一个是穿越过去的，<丧><笑>一个是很多年之后的这，这种有种隔空对话的感觉
2: 。啊啊，你你你说这个好对哦、啊，就是我当时就是有在幻想说，是不是等到他这个年纪的时候，我也能像他这样子的一个生活状态，或者是说我在求什么呢？就偶尔会想到这个场景。就像你像你说的这种感觉，就是未来的我是不是也像他这样子？反正我会觉得，就包括我现在讲述的时候，我都会有点很感动的感觉，就觉得人和人之间就可以很简单，就好像我在职场或者是我面对社会的时候，我经常会觉得它很复杂，表达也要很复杂，要深思熟虑。但是在这个场景之下，我好像就是简单的去跟人家沟通，依靠我们的情绪和身体。就可以了，我就觉得，哦、呃，真的这种体验让我的一些感官会复原了吧？因为在我们的生活里头，我们都是用眼睛或者是用手，就触觉和视觉去做事情，但是其实我们忽略了很多其他感官的东西。那这些东西在我的旅途过程中，我觉得有被调动起来。
0: 嗯，我觉得这个也是旅行的意义。就当你去了一个陌生的地方，当你没有了你的身份标签，甚至你们两个人在这样的青旅的状态下，你们两个没有目的生活在一起的时候，那时候才能回归一些更原始、简单的东西。嗯、对的,的，是的，是的
2: 。然后到了东京以后，我就会感觉中国话和英语的含量变高了。尤其是我在东京的，我忘了一个什么站，反正就是他那一边，不记得是涩谷还是什么谷，我回头再想想哈。反正就是一个地方，他那里的中国人含量贼高。然后你说一句就是英文，他就直接用中文回答你。因为我发现就是东南亚的人说话或者发音的方式是很容易被识别的。尤尤其是有时候我问路的时候，我就带着我这个中国的这个语腔语调，所以对方马上就识别出来我也是一个中国人，然后他就会调到中文频道去跟我聊天。所以到了东京的时候，其实语言上会更顺畅一些，但是也就丢失了很多这种我觉得很有意思的一些趣味瞬间吧。嗯
1: ，其实还有一个点，就可能他是通过呃服装。呃，还有妆造去判断的，因为日本人，比如说男性，他的发型就那几种，然后他的衣服，比如说他是上班族或者他是帅哥之类的，呃，不同的职业就那几几个配方，嗯、我我觉得可能还有这个原因
2: 。帅哥也是一种职业，<笑><笑>牛郎是吧？<笑>对，说到这个，我真的有一个呃很大的感触。就是他们那边的男生真的都还挺合我的口味的，就是穿衣风格也好，就是整个的那种形态面貌也好，就很多元。尤其是在大阪的时候，我感受到他那个衣服衣着的那种多元性。男生也留长发，也烫大波浪，或者是留着一头很夸张的脏辫。然后女孩子也可以剃光头，或者是留超短的头发。然后我在环球影城的时候。有一对情侣在我前面排队，那个男生他是做了美甲，穿着高跟鞋，然后我我确认了一下，他不是 gay 吧？确实不是，就他们两个的肢体就是情侣的肢体，所以我就觉得哇塞，就是这种感觉很奇妙，就是会让我觉得男性的这种穿衣自由也在那边得到一个很好的体
0: 现。对，诶，这一点好像是诶，因为感觉日本的动漫文化也很发达，很多男生。他甚至会穿女装，包括咱们中国也有少数的，就他们对这一方面的包容度好像很高
1: 。啊，我觉得之前几年去日本，一些我比较感兴趣的点是在他们对于传统服饰的这个这个保存，他们重大节日还有一些著名的景点比如说东京的浅草寺，之前几年是完全可以穿着。呃，和服大家经常会去那边打卡，就是日本本地人啊，有些外国人也会化妆成那样。当时我就在想，哎，我们国内什么时候能这么样去鼓励它的发展？当然，我说这个时间点是二零一六年啊，当时这个汉服啊，各种大家对传统文化的挖掘还没有那么关注。但是经过这十，一定要把它放在时间周期里去看。八年之后你再看，会发现，比如说我前几天去大同，大同的。呃，这个著名的古镇，这个古城上就有专门的这个汉服的店，然后大家就可以租，而且年龄段很宽泛，就是从阿姨啊，从更年长的一些人，到很年轻的孩子，到年轻人，大家都可以穿着自己民族的服饰去打卡。我觉得这点，呃，我们也做的已经很好了。这我真真正感到这个变化，觉得特别欣喜
2: 。金子之前不是汉服的。消费者嘛，你自己有什么感受吗
0: ？嗯，我的体会是，应该是二零一几年的时候，这个汉服开始兴盛了。那段时间，我记得网络上关于汉服形式的争论非常多，也有一些嗯小明星开始去推崇汉服。这时候，我们的这个方面的文化，我觉得有被复兴到。而且这里我感触会比较深的是，我不记得之前有没有说过，就是我在美国读书的时候，我们学园林的时候，发现学园林啊，包括学一些嗯传统文化的时候，会发现他们对于呃中国文化的了解是非常少的，而且他们会以为很多文化是来自于日本，尤其是什么禅宗啊、道教啊这种。当然他，它我认为他们是根源于我们的国家的，但是呢，日本就是中途截胡之后传承的非常好，导致我们的文化好像就没有展示的那么的强大。但我觉得这件事情是有在进步的
2: 。嗯，你说这一点我也好有感触，就是我在京都和奈良遇到了很多欧美面孔，然后我觉得他们之所以会来日本这两个所谓的二三线城市，或者是说。稍微小一点的城市去旅游，很大一部分原因也是因为他们喜欢日本的文化，甚至于很多欧美人他们也会穿着和服去呃各种各样的寺庙啊，或者是景点里头去拍照。然后我会觉得就是这种所谓的穿着服饰去景点这个事情，现在在国内还蛮多的。就像我之前去云南、贵州还有延吉的时候，我都有去做旅拍，但是那一种体验呢，可能就。更加倾向于只是拍照的体验，很多衣服的形制都已经做了改变，只是让你有一个这样的一个风情在。但是你要说是真正的原汁原味的那一种呢，其实还是会比较少。我确实觉得，就是如果说转换到中国来说的话，嗯，在苏杭，至少在杭州吧，我生活了一年多，其实我看到的欧美面孔或者是外国人的面孔会相对少一些。对，嗯。
0: 对于文化的改良这一块，我觉得我是鼓励的，就是即使它跟传统的形式不那么一样，我觉得也是没有问题的，可以与时俱进一下。嗯，
2: 好，那其实还有一些其他的感触，比如说，我觉得有一个很强的感受就是日本的厕所好干净，就是。干净到什么程度呢？就我觉得我在国内我是不敢用马桶的，因为我觉得公共马桶可能有些人会踩啊，或者是反正就很脏吧。但在日本，我是心安理得的去用它那个马桶的，因为真的很干净，而且就是他们蹲厕会少一些，呃，然后它的每一个厕所里头，它会分，就是有一些是给妈妈用的，它就会有一些母婴台，或者是你放小孩的一个椅子。然后，如果说是呃一些高级商场的厕所，它会有点像是它分结构哦，就是中间的大厅是供你来进行化妆的，因为大家都知道日本的女孩子都很喜欢化妆出门，然后大家就在里头像那种明星演播厅一样正在化妆，然后里头是厕所。按理来说啊，如果是我，我就很不喜欢在厕所化妆，因为我觉得有味儿。可是，在日本。它有些厕所还是香的，就是你能感受到，就是我根本就不会觉得我在厕所待久一点会怎么样，就是已经到这个地步，我真的觉得日本的这个厕所文化做的很不错。嗯，我不知道，呃，小航有没有这样的一个感受
1: ？对，这点感受特别深刻，而且，呃，日本还有一个点就是它，它我们在高速路上开的时候，比如经常有服务站，服务站在国内可能主要就是承担一个。比如说加油，然后，呃，上厕所的功能，但是他们会在这个基础上去延伸，把每一个服务站围绕这个厕所这个基本功能，它都做成像一个景点一样。比如这个地方靠近温泉，那它这个厕所会专门请建筑设计师来设计，而且不同地方厕所，比如说我们记得好像是大阪大阪城遗址附近的厕所，它是什么样的？因为男生是这个站着嘛，他前面是镂空的。然后整对着这个古城的墙，就是你可以看出去，当然没有人会看到你啊。就是这种，还有的时候前面可能会是一个景观，一个呃室内的一个花园。就是，所以在厕所的设计上，我觉得日本确实在这方面很先进，包括请了很多东京最近有一个之前有一个厕所行动，请了很多著名设计师去设计不同的厕所。我觉得这点值得我们去学习，因为它是。整个旅游，整个游客的一个重要的触点，包括你也会对他留下印象。我觉得厕所对于旅游非常的重要。嗯
0: ，本来丧尸本来在丧尸说的时候，我还想说，我觉得国内的厕所，嗯，尤其是高速服务站的也没有那么差。但是听了小航的描述，我发现好像还是差了那么点意思。因为今年我也是，嗯，开车十一的时候开车那个回家嘛，嗯，路上路上经历了很多的。高速服务站，其中有几个我有印象，好像是泗水的，还有一个哪儿的，是还不错的，就是它的卫生条件不错，然后里面有什么蜜雪冰城啊，有肯德基啊这种，甚至还有卖特产的。当时我的感觉就是，哟，中国这个现在的高速服务站受建的还不错。然后我印象比较深的是，好像大多数都是有母婴室的，但是在文化这一块，我觉得。嗯，确实是没有日本做的这么的精致，就没有说做到那种特色，包括在建筑上做这个设计，这些就是现在目前是实现了一个基础的服务。因为之前的时候，关于母婴室在厕所里面的这个事情，国内也讨论了不少。我这次反正发现这个母婴室还是嗯建起来了，挺多的。我,我当时的感受还心里还觉得蛮不错。另一方面呢。我是在高速服务站，感觉还不错嘛。但是我到了农村之后，我的感受就非常不好了。所以我其实想了解一下，你们有没有去过像日本乡村这种？如果我们说是摸着日本过河的话，我想了解了解他们的这个乡村的厕所啊，或者说是一些基础设施怎么样？你说到这个，我可太有感
2: 触了。就是我不是之前是去延吉嘛，我在延吉也上了公共厕所，他的厕所呢？呃，设计了一个洞窟形状，然后我进到那个洞里头以后，它就是个旱厕，然后我就开始在那个洞窟的旱厕上面隔空尿尿，然后旁边都是苍蝇啊，还有一些卫生用品各种吧，就是我就觉得我如果不，我就只是没有睁开着眼睛，然后其他的东西我都关闭了，<笑>就是我的鼻孔还有我的耳朵，我就巴不得马上跑出来，就到这种地步。但是我在日本的，我不能说我去过乡村吧，但是他那个名字就是叫村，就是呃，因为林赏家是在那个东山村，然后包括其实在奈良，它很多地方也是村的一个概念。他去那里以后，我就觉得他不是村，但是我也很难用中国的任何一个概念去形容这个地方，他就是很干净，他就是很干净的街道，然后你进到厕所里头。你就是有一种品质如圭的感觉，就是毫不夸张，我我真的觉得就是，哎呀，我我不是说怎么着啊，只是瞎夸，我就是真的觉得日本的这个厕所我是还蛮喜欢的，就是哪怕你作为一个不想上厕所的人，你不排斥在厕所边缘转，因为我有一个很强的体会，就是我在国内如果要等别人上厕所，我肯定不会站在厕所周边的。我一定会离得稍微远一点，但我在日本我是很 OK 的，因为没有味道，而且也不会有很多垃圾，就是你就是站在那儿而已，就是很舒服，这是我的一大感受
1: 。哦，呃，对，确实，中国乡村的这个厕所我也有点有点发怵，那<笑>可能更多的就是一个呃发展周期，刚才我们也讲了，就是发展进程的原因，比如说。你城市化有没有完成啊？然后有没有人留在乡村啊？呃，政府对乡村的这种投入，我觉得，比如说北京周边乡村，现在可能有些已经建设的还不错了，当然还有差距啊。呃，日本确实它的乡村可能在从上个世纪，它是从七八十年代就开始呃振兴，包括提升乡村的收入，呃以及乡村的一些基础设施，厕所。乡村跟城市基本上没什么差别，而且有时候甚至还更有意思。你你一查会发现，哎，这是一个事务所设计的，经常会有这种惊喜。因为，哎，说到说到咱们本行了，就是到后期你的景观啊、建筑这些事务所真的是接不到活，所以你只能就是任何项目，多大多小的项目你都去做。日本的事务所是这样的一个生存状况啊。嗯。
0: 我听了刚才的聊天，我觉得“史上雕花”这件事儿有时候还是有必要的。就是当咱们就是发展到一个程度之后，厕所这种上不了台面的事情也是应该被重视，就是让我们体验的每个环节都很舒服嘛。然后我在这一次在乡村的体验还是比较深刻的，因为我已经多年没有进过村儿。那当我进村之后，我就发现，第一个是乡村跟城市其实也不过就是。嗯，几十公里、十几公里的距离，但是这两个地方的差别很大。就是村庄里面呢，年轻人很少了。然后呢，他们对于自己房房屋的建设呢，其实都停留在就是自己自己管自己。那可能你比较你们家青壮年比较多，你可能会建设的比较好一些。但是你家人可能老人比较多，体力跟不上，或者不那么不那么想要与时俱进的话。依然还是保持着以前的传统，就比如说旱厕什么的，嗯，让我觉得其实咱们的乡村还有挺长的路要走。就是我也挺期待未来我们能够像咱们看到的那些旅游城市的这个乡村一样，特别的干净。同时我也在想，嗯、对，就是你们去过的地方，可能是不是也跟旅游啊或者一些比较好的产业沾边所以它的建设会更好一些，就。表门面，我觉得
2: 他其实整体上还是很不错的，因为就像我在东京住在林长家，他那个村其实也不是什么旅游点，就是一个很日常的街道。然后包括我后来在东京又见了第二个朋友，他也是带我去他的那个生活的附近去走一走，他那里的街道也是很干净的一个状态。就好像叫自由之丘吧，当然那边它是有建设成稍微有点商场的感觉，但是你就会感觉其实这些非景点的地方，它的这个感受也是很不错的。然后像你刚刚说，嗯，在城市跟乡村这个面貌变化，是由于你可能看到的人的面孔是年轻人和老年人这样的一个感受。我也想说，在日本的这个虽然它是。老龄化就是大家其实对老龄化这个概念，在国内会有一种恐惧感，嗯、或者是说大家都会说：“哎呀，日本人过得好惨啊，这些人老了还要工作。”就是。经常会说这种话嘛，但是我这次去以后我，我我改观了，你知道吗？就是我下了飞机在大阪的时候，我看到了特别多白发苍苍的老人，就是健步如飞的在这个机场里头游走。就是我们的空哥空姐呢，你就换算成他们的呵呵空爷空奶，真的假的<笑>在地地面上的、啊，地面上的。然后他给我们签证也是，就是按指纹啊，或者是录录录这个人信息的时候，也是老年人在。做，但是他们的英语也很流畅，然后他们的礼貌也很周全，我就会觉得好像变老其实并不可怕呀。而且就算是他们在工作，可是我看到他们这种很有精神的面貌，就是七八十岁的人，在我们国内有时候你就是看的都是推着轮椅或者是怎么着的，但是在那里我就感觉到一股活力，你知道吗？就是我很难形容这个感觉，就是我第一个感觉就是变老他并没有怎么样。第二个就是，虽然说他们都在工作，可是我看到的是一种敬业精神，或者是说，我觉得工作让他们也焕活了一些。就是很多人，中国的老年人，像我爸现在退休了，他就觉得无所事事，他觉得生活很无趣，每天蔫不拉几的玩手机，或者是怎么着，也找不到爱好。但是我感觉，虽然说日本人依然老了还在工作，可是我好喜欢他们的这种精神状态和交流方式。这是我感触特别深的一个点，就老龄化并不可怕。嗯嗯
0: ，
1: 这个吧，我我来说两句。我觉得，就作为旁观者，你可能觉得很喜欢，但是你得去问问他们喜不喜欢到这个年龄还工作。因为日本呢，他有些人是存在到一定年龄，他的退休金并不足够支付他的生活所需，所以他被迫出来工作。呃，但是有很多我们出去玩的时候会发现，有很多景点是老年人成团出来旅游的，就日本老年人啊，因为他就是，比如说丈夫已经退休了，然后拿着退休金，他生活状态很好的时候，他也愿意出来玩。我觉得其实这点在各个国家都是，就只要你有钱的话，你还是愿意出去享受生活的。那像日本出租车，呃，我不知道你有没有观察，它的后视镜都不像咱们。一样，在这个车窗两边的，而是它是在你的引擎盖上非常靠前的位置。为什么呢？就是因为它的出租车全都是老年人，然后经常他们看不见近处的东西，他们戴的可能那个眼镜必须得是远视的嘛，老花镜，所以就必须得给它安到远处。嗯，确实很多地方都是老年人在干这些事儿
2: 。嗯，同意，就是可能我不是他们，我会觉得呃面貌还不错。但是我从另一个层面去想，就是有一点社会资源的角度吧，就是我就觉得我们现在经常去谈失业啊，谈劳动力不足，你说这些所谓的用工难的问题，它能不能得到一定的解决呢？其实是可以通过，嗯、呃，分工或者是说像这样的一个年龄分层的介入不同的工种去实现的。当然，这个可能是一个解决方案、啊，未必对，但是我会有这样的一个思考。对，回到我们的现实里头，我会觉得这一次深度的日本之行，其实还给了我蛮多新的体验的，至少让我在感知力上回归了一些
0: 。好，因为丧尸这一次旅行其实是 gap 去旅行嘛，我其实很想问的一件事情就是，你觉得？ gap 这件事对于，因为他对于你来说好像轻而易举，但其实你也是付出了一些努力的或者成本的。那你觉得 gap 这件事对于我们东亚人来说难点在哪里？为什么很多人只能只能嘴上说说
2: ？哦， uh, 我觉得就是我我拿我自己的亲身去举例吧。第一个可能是资金筹备上。就我之所以敢 gap， 或者是我要出行，其实是因为我有一部分的积蓄能够支撑我做这样的一个事情。然后第二个，我觉得是可能职场的话语权，或者是说职场上你的面貌的问题。就是其实我能够争取到这个 gap 的时间，也是因为我在上一家公司，我主观能动,动性比较强啊、呃，我能够真的。扁平化的去跟老板去沟通，然后他们也愿意给我这样的一个自由度，所以我有这样的一个探索空间。但是相应的呢，我也要面对的是，我这几个月其实收入不是特别稳定，然后状态的话，就是说跟社会是相脱节一点的这样的一些现现状。然后第三个，我会觉得是心态问题吧，也不能说是问题啊，就是心态会影响你的这个 gap 的周期，或者是你愿不愿意 gap 这件事情。因为很多人他就觉得说，嗯、呃，你去休息就是有问题的，或者是你不在工作状态里头，你就怎么说？用我妈的话来说，就是说你不找个工作，你是要废了吗？就是会有这样的一个观念、嗯、啊。虽然虽然我一直在扶贫他，我说其实真的没有那么重要，而且我一直在说一个我自己的想法，就是我认为买股票跟工作是一致的。你在牛市的时候，那你在职场环境好的时候，我们就进去躬身入局去打拼啊。那如果你在熊市的时候，你一定要入局吗？那那也未必。所以我一直是抱着这样的一个状态，就是说环境没那么好的时候，工作环境没那么好的时候，我未必要去参与到工作中。所以可能我是以这样的心境去 gap 的。嗯，我会觉得可能这是我跟别
0: 的不不敢去 gap 的人的一些小的差异点吧。嗯。我觉得这里其实就可以扣到我们的主题，就是我们做这一档播客的初心。因为其实人生有一句很火的话，就说人生不是轨道，是旷野。那其实我觉得在丧尸这里面就有一个很好体现，就是你不想再嗯做按部就班的生活了，或者说你并没有像他们一样一直在职场追逐一个稳定和跃迁，而是去。更发散的去跟着自己的感受走，去体验人生，去尝试你的无限的游戏。包括我觉得小航也是啊，就是你也是，其实已经自己做艺人公司做了很久了。那其实我觉得是不是你也有一些这种感悟？就是从职场啊或者人生的角度。哎，对对对，我特别想问小
2: 航，就是。为什么你虽然也是艺人公司，你自由度比较大，可是你也没有说像数字游民那样子到处跑呢？你还是会在北京。嗯
1: ，是的，啊、呃，我觉得其实我也可以选择数字游民的生活，但是你要考虑，比如说你离家人的距离呀、啊。我现在其实主要卡我的点是，也不能说是卡吧，它是我的一个幸福，一个牵绊。呃，要离父母近一些，要离。呃，奶奶近一些，对吧？但是如果将来没有这个点了，我确实是可以考虑换个城市去生活，跟女朋友一起。作为艺人公司，其实就包括金子跟我们讲提的点，就说觉得刚当公司老板可能会自由。我觉得确实这个自由，把它换个名词来讲，什么自由？就是你时间多一些嘛。但是他会对你提出一个新的考验，就是你要如何使用这些时间。那一部分时间，你可能会分配给你要去服务好客户啊，你还要呃获取赚钱呢，获取你这个公司发展的生存的机会。然后你有一部分时间你要交给团队，你要跟同事们去沟通，呃，包括给他们呃如何成长啊，然后发工资啊这些。还有一部分时间，你可能会留给自己，呃，玩会游戏之类的，包括给家人一起出去，比如说这周。我不就跟女朋友一块儿去大同过了一个周末嘛，所以其实如何使用这个时间，我觉得对呃想创业的人或者一人公司也好，多人公司也好，它是一个呃更大的一个考验。嗯
0: 嗯，这里我想到我之前跟丧尸的一个讨论，就是在他没有离职之前的时候，嗯，嗯他他说他想要做数字游民，我说我不想，我不想的原因是当我自己一个人。脱离了公司给我的这个一些打卡的要求，我会变成，呃，感觉到自己会失控。就我很担心，我一旦玩起来，我就失控了。而我当时在疫情在家里那段时间，也确实有点这样的。就我工作的时候，会情不自禁的去看直播啊，或者怎么样，我没有办法。本来也是多线程的人，不太能专注。我不知道丧尸有没有这种感
2: 觉。对，其实。也是跟你聊完以后，我才发现人和人其实是不一样的。因为我以为啊，我我在你没跟我聊之前，我以为每个人都会有这种向往自由的心。但是你你跟我聊完以后，我其实很大的一个改变就是，竟然我也会开始体会，就是有的人是向往稳定的，或者是说，嗯，他希望自己是在团队里、团体里头的。当然，这个我会觉得可能。我是那一种人，就是我是一个自律型的人。我发现的啊，就是像以前，比如说在学校的时候，就有的人他会去各种呃出去玩啊，或者是说他就是打游戏，他打的天昏地暗，他就没有时间概念了。但我是一个强时间概念的人，包括我在疫情期间线上办公，真的就是你这八个小时让我上班，我就会在八个小时里头，我就不干别的，我就会。完成那些工作，所以这个点就是说，有时候你在职场里头跟人家卷，或者是说跟人家比时长的时候，人家那八个小时他是涣散的，他是一会干这个，一会干那个，然后心不在焉或者效率很低的。但因为我八个小时，我就是很专注，所以我会认为我八个小时的工作完成了，我就可以呃回家了。但是因为别人是用那种很涣散的方式过了他的八个小时，所以他说。那过再过十小时、十二小时也是 OK 的，反正我一直都是用这种缓散的状态去工作，或者是我要到晚上我才能调动起我的效率。但因为我不是这样的人，我就是某个时间段我就专注做某件事情，像包括呃之前可能比如说上班的时候啊，有时候呃不是也会就是我们有时候闲了也会剪剪播客嘛，像之前金子就会双线程去做嘛，我就完全不行，我就是会上班的时候我要做完我手上所有的事情。可能最后是快下班了，临近十几分钟了，或者是午休十几分钟了，哎，我发现我的前一个阶段的东西都已经给领导去审了，他需要去决策了，然后我才会看看手上，哎，比如说播客没剪了，我再动一动，然后这样子。所以就是我觉得可能跟我自己的一个分配时间的方式也有关系，每
0: 个人可能不太一样，嗯。嗯，我感觉你是不是责任心也挺强的？就是在公司里面，因为我在公司里面去分配我优先级的时候，我想的是我个人的优先级。呃，当然，这个,个人优先级有时候会跟外部的一些 push 有关系，但我不会说我在公司我就一定要把公司的事情全做完再做我自己的事情。我是去我，你知道，我既做兼职又做副业，然后工作有时候也比较忙，那我就会根据自己手里的优先级去排。这个是我就是边打工边做副业这种方式，然后现在呢，我的感受是我还是比较满意这个方式的，就是目前我工作的内容也是受到一定肯定，然后我觉得这个其他的也没有落下，可能是因为我在职场里面是在借职场的一些利，就是它的一些规则，我是用它来帮助约束我自己，去省去我自律的一些利。我不懂，我不知道你们能不能理解这种感觉。就有时候自律也是需要一些，如果他不能养成习惯的话，他是需要一些力量的。嗯
2: ，就是有一阵子，就是在旅途的末尾的时候，就从奈良回来以后吧，我不就老是跟你们说，觉得工作的意义我找不着，我不知道要怎么样去面对职场，或者是之后的这种时间要怎么分配。就是我感觉在那一个阶段，我的心态是，呃，旅游的尾声了，我不知道回来北京以后我能干些什么。但是回到北京以后，我马上又被事情占满了。这时候就会发现，其实像小航说那个，我就觉得特别有感触，就是你作为一个自由个体或者是数字游民，假设你要去做这样的一些事情或者你 gap 的时候，其实你是要有一些自律的，你不能说完全就是呃松散下来了。至少于我来说，我是不 OK 的。我觉得我还是会对我自己的呃短期和长期有一个。有一个小小的规划，然后在这个规划框架之内，我去完成我该完的部分和需要去补齐的该学习的部分。所以可能整体上，因为我比较有规划，我对 gap， 并没有这么的心态不稳或者是焦虑。但是如果说换成另一个人啊，就比如说像我妈妈和爸爸，他们就是在体制下工作了很久很久的人，然后如果你突然让他不工作了，或者是让他休息下来了，然后之前也没有什么爱好，再加上他也。关注的点都是工作上的事情嘛？你突然什么都没有了，他们会觉得好空虚啊、呃！我很理解这样的一个感受，但是可能我的心理状态就完全不是这一个卡卡的了。对对对，对
0: ,对。那像小航，你既要管自己，你还要管别人，那你会觉得一个人去做这种工作的时候，当你面前不是一个轨道的时候，而是非常大自由度的时候，你会觉得有哪些？嗯，自己去束缚自己的点嘛。因为像我对象啊，他嗯，最近也是严格要求自己，他要求自己六点起床，然后他就是花钱买了一个服务，每天早上六点给这个人拍一张照片，就是自己起床的照片，这样子去约束自己。
1: <笑>哦，没想到还有这种服务哦。嗯
0: ，有较早服务，<笑>对，赚钱的一个新思路，但是挺累。关键，咱们就是说，他为什么不让你叫呢？很奇怪，<笑>因为我也起不来啊。<笑>你俩不是一起睡着吗？<笑>那我起的晚，我可起不来，六点。行，那你
1: 对他有什么要求吗？
0: <笑>我对他的要求就是快点把产品做出来，流程跑起来了。嗯
1: 嗯，我觉得有时候别人对你的这种压力也好，期待也好，在我这儿可能会。呃，幻化成一种动力，我不知道你们在家庭里是什么样的一个呃感受啊？因为我从小在家里就要求我自己做主，然后特别是到了一定年龄之后，父母是非常尊重我的意见，或者说已经当家了，包括现在女朋友，然后女朋友家里，所以从一个家庭也是这样，你承担了这个责任，那你就有义务，呃，这个艘大船朝什么方向走，你要考虑每个人的幸福感如何提升。到公司也是这样，当然公司远远没有家人羁绊这么深啊。但是我希望我们团队同事，我会告诉他，我希望你每个小时时薪能达到多少？比如说一百块钱，我给大家设置是这个目标。我说你兼职尽量达到这个目标，然后在此之上呢，你还能获得哪些？就是哪些我还能给你的，比如说团队管理的一些经验啊，包括我们现在同事入职到了比较大的公司，我会告诉他，我之前在大公司里边一些。呃，升职的技巧，一些就是好用的方法，团队管理上的点，嗯，有时候太放任个人的话，会陷在里边出不来。你可能很圆满，你觉得很幸福。比如说我之前就现在这个，我比较低欲望的一个状态，就是对钱不是很敏感。我们公司这几年生存下来，但是也没挣大钱，但是。我开始问周边人的感受，发现哦，我女朋友也在想，说你公司什么时候开始挣钱呀？我突然醒悟过来，我说啊、哦，原来大家支撑我已经走了这么久了，我接下来应该让他的盈利再增加多少？所以我才开始动起来。我我觉得有正有负吧，呃，就是别人的期待压力，呃，是我的动力，是这样
2: 。我在想。就是这个可能真的跟成长环境有一些嗯关系，因为我好像很小开始就面临着我的人生就是旷野的这样一个情况。这个怎么去理解这件事呢？就是我的父母他们从来不会给我一个答案，就是除了学业上的东西，我能够通过考试去挣得我要的分数，这个是肯定的之外，其他的东西都是。需要我自己去摸索的，因为我爸妈就是说，你是独生女，你是独立的个体，就是将来你自己是要去生长的，我们没办法替你做决定。就很小就跟我说这些事情，然后每次要做什么决定，就是行，我只给你意见到这里，这是我的感觉，我说不出其他的了。但是你自己看，你看着办，你自己决定，你决定完以后，你为你自己的事情负责就行。就很小的时候，他们就老说这个话，然后，所以我就老觉得，反正生活中都是一片，我前面是没有路线可以选择的。所以，我之前为什么说我也不会去做职业规划什么，就是因为我不知道规划会带来什么，我只知道就是我面对一片空白的时候，我看到什么我先去抓，就是我我我的那个价值观里头就是这样一个画面，所以可能这就是埋伏在我生命线里头的一些。为什么我会觉得 gap 很自然而然，或者是说，为什么我面对不稳定的时候，我会心态上没那么焦虑？可能是因为从小的时候就是这么长大的。嗯
0: ，哦， oh, 我发现我们成长路径还是不一样的。那像我的生活走到现在这一步，更多的是我自己的抗争。为什么会说是抗争呢？就是我觉得我的家人对我一开始是有要求的，或者说他们对我是有一些。限制的，但是我每一次都要强行的去冲破那些限制，就是我从小的性格，就是我一定要，嗯，就好像我和我表妹的区别，我们俩小的时候，每次我去逛，带我去逛超市或带我去什么，我有什么想要的东西，我就一定要，但我表妹就是，嗯，看看就好了，从来不会说闹着要。那我一直以来这种性格呢，就导致后面我家人就开始不再去管我的大的决定了。包括我在初中的时候，记得很印象深刻，就是有一个班它更好，然后他们家人说可以给我转到那个更好的班，但我在那那个班里，当前的班里已经有建立了一些情感的链接了，跟同学我就非常抗争，抗争了一夜，就是不同意去转班，然后后面我觉得我父母好像就是不太能够管我这些了，那我就开始去自己去探索自己想要的东西，才。变成了现在这样吧，包括此时的我，可能也是去找我心里面觉得喜欢的东西，我心里的执念，这个可能就不能够来自于别人，就是这、就是我自己野性的呼唤吧。我觉得，嗯，因
2: 为怎么说，我就觉得家里其实对我物质的支持其实没有那么那么的丰厚，就是他们只会说，就是说给我必要的给养，就比如说。呃，在大学的时候，就是一个月一千、一千五的一个生活费，然后其他东西你自己去挣。呃，说的白一点就是自己去挣，因为什么奖学金啊，什么呃，你要去做兼职啊，就是你自己的生活品质是由你自己把控。所以我好像，呃，其实，在大学或研究生的时候，我就感觉我们在物质上的粘连性没那么强。包括我从来也不觉得，可能虽然我是独生女，我也不会觉得说父母的财产一定会给到我。我就经常会觉得说，有可能在他们有生之年就会花光，也有可能，所以我可能很早就建立了这个壁垒吧，就要靠自己的感觉。但我现在觉得要融入团队，所以最近一直在做一些希望能够跟团队一起走的事情。对，
0: 嗯，我经常也在想，如果我有，假如我有后代的话，我是否也能让他像我们这样去挣脱束缚去生活
1: ？我觉得，虽然咱们。家庭啊，呃，从小的经历，呃，人生中的这种成功经验都不同，但是大家都在努力的寻找自己的这个路，这可能是我们这一代人比较幸福的地方吧。就我们也经历了，呃，我们父辈曾经经历过，呃，比较大家规规定，特别我父母可能还是那种国企啊，包括他们的房子还是分房的那个阶段，你敢想象吗？呃、因为他们年龄比较大嘛。但是到我们这一代，我们经历了真的是百年未有之大变局。那可能不敢说咱们在呃经济方面，就如果以经济的评判标准，我不敢说我们是嗯非常好或者在社会中多少多少的。但是我们努力活出自己，我觉得我们在精神状态上是非常有自信和遥遥领先的。特别是丧尸，我觉得你在这一点上真的是我辈楷模。我觉得你可以来总结一下。
2: <笑>好，就其实我觉得啊，就是回归到我们自己这一次日本的行程，其实不管是 gap 也好，或者是我自己一个人去日本，呃，在语言不同的环境下去做这样的一些尝试，这些事情其实都。不是说那种符号化的东西，我也不是想通过这个东西去标榜什么，而是我真的心之所向，所以我去执行。所以我觉得，哪怕大家有些人就说，呃，看到我去玩，我觉得真的没什么好羡慕的。我也会觉得你稳定的状态是很舒适的，前提就是我们要自洽，我们要知道自己要什么，并且去实践它。我觉得这个是最重要的。至于你活成什么样的形态，我觉得都可以，哦、呃，也可以像金子这样子，我就是想要一份稳定的工作，我就是想要职场上的感觉，我觉得完全没问题。呃，我只是说提供了另一个样貌给大家，但是这不意味着我比这个稳定的状态更高明。我觉得还是要每个人回归到自己本身去寻得他自己需要的东西。嗯 ，OK， 那我们今天的播客就录到这里。然后之后，如果大家有什么想要跟我们聊天探讨的，甚至于你想听一些什么样的话题，都可以在我们的播客里头加入我们的社群，联系到我跟金子啊、呃，一起交换我们的不同的观点。对，也欢迎你在评论区跟我们一起互动，跟我们一起畅快的聊天，发现不一样的自己
0: 。那今天我们就到这啦。嗯，好的，跟大家说再见吧，拜拜
1: ，拜拜，拜。